solo per investitori professionali. Buongiorno a tutti, è il primo luglio 2020 e sono le, le ore 10 e abbiamo Morning Espresso, quindi prima di incominciare vi voglio ricordare due cose, prima di tutto se avete bisogno di una traduzione simultanea allora avete un tasto sotto allo schermo e abbiamo naturalmente diverse opzioni per aiutarvi e anche inoltre se volete porre delle domande come vedete c'è anche un tasto Q&A che potete selezionare o naturalmente siete benvenuti a mandare le vostre domande a Nordea fans at nordea.com e cercheremo di integrarle durante la sessione oppure daremo a voi una risposta una volta terminata la sessione. Benissimo, questo è tutto per quanto riguarda l'introduzione, questa settimana ci concentreremo sul debito dei, dei mercati emergenti e in particolar modo parleremo di ESG. Per quanto riguarda la parte macro ho qui con me Vitold Beck. Vitold, ci sei? Sono qui, ciao Paul, grazie per avermi invitato. Buongiorno Vitold, Bene, Vitold è il nostro senior macro strategist nel team di debito emergente interno e quindi volevo semplicemente a questo punto chiarire la situazione. La Nordea ha un approccio multi-boutique dove abbiamo praticamente delle boutique interne e abbiamo anche delle boutique esterne. Per quanto riguarda quelle interne, ogni team è responsabile per il proprio approccio praticamente. Quindi non abbiamo un CEO, non abbiamo un CIO a Nordea Asset Management perché ogni team ha le proprie visioni macro e Vitold lavora proprio per quello il team del debito dei paesi emergenti. Quindi Vitold, ti volevo chiedere una cosa, ti volevo parlare un po' di questi tempi turbolenti che stiamo attraversando. Qual è la tua prospettiva su quello che sta succedendo e forse ancora più importante, che cosa si possono aspettare gli investitori per il futuro? Beh, come tu giustamente hai appena detto, è stato veramente uno shock storico, eh, economico ma anche finanziario. Senz'altro quindi merita del contesto, eh, anche eh, dal punto di vista del debito degli emergenti. All'inizio dell'anno abbiamo tutti gridato a una recessione forte ma breve e quindi abbiamo sottopesato il rischio nel nostro portafoglio di conseguenza a metà febbraio. Naturalmente questo ha contribuito molto bene alla performance totale. Poi siamo andati un po' in sovrappeso lievemente a maggio sul rischio perché volevamo prendere parte a questo rimbalzo che era provocato sostanzialmente dalla riapertura dell'economia. Il complesso comunque naturalmente è stato un episodio estremo, molto, come partecipanti di mercato, perché ha un po' ribaltato tutto, cioè eh, diciamo eh, in termini di recessioni normali, eh, di solito si vede uno shock monetario che poi si traduce in shock economico reale, questa volta è stato il contrario ed è stato molto pesante per gli investitori. L'outlook per il resto del 2020, vediamo cosa possiamo attenderci qui, vediamo tre scenari possibili, come potete vedere nella uh, prima slide. Sì, abbiamo uno slide. 
Allora, a maggio molti hanno cominciato a parlare di una recovery, di una ripresa V, per esempio uno scenario, una forza classica per il rimbalzo dell'economia. Noi non crediamo in questo scenario per il futuro. Sarà una ripresa, diciamo, poco entusiasmante, poco brillante per molti fattori. I problemi del virus, anzitutto, non è che sono andati via come vediamo a destra, c'è un incremento dei tassi di infezione, questo smorzerà il comportamento dei consumatori, la domanda degli investimenti, lato aziende, ma abbiamo anche una vera minaccia di uno scoglio politico quando molte di queste misure temporanee di sostegno andranno ad esaurirsi nel terzo trimestre. Anche questo è altro fattore di incertezza. Poi ad ultimo ci atteniamo di vedere appunto dei default delle bancarotte, un aumento dei fallimenti. Questo diciamo di per sé chiaramente non farà spendere molto le aziende. Già vediamo appunto i casi chapter 11 di procedimenti fallimentari negli Stati Uniti in aumento. Si tratta quindi di un terzo trimestre sconnesso, tumultuoso, questo attendiamo. Ma guardiamo ancora più in là, sostanzialmente vediamo che la crisi qui, cioè la pandemia, abbia rafforzato le macro tendenze che già abbiamo osservato prima della pandemia e prima che colpisse. Siamo ancora in un contesto di bassa crescita e di bassa inflazione che tiene chiaramente i tassi di interesse core ancorati a livelli molto bassi. La tendenza di deglobalizzazione continuerà e c'è una forte politizzazione dei mercati. E ultimo, ma non meno importante, dato appunto questo quadro macro, pensiamo ancora che saremo molto dipendenti dal sostegno politico e vedremo sicuramente più sostegno politico primariamente dalle banche centrali. Si può dire che il sostegno politico va accompagnato appunto ad una politica monetaria espansiva. Sono la costante. Benissimo, quindi tu stai parlando sia dei mercati avanzati, ma in maniera più specifica, questa situazione cosa significa per i paesi emergenti e in particolare per il debito dei paesi emergenti? Beh, se guardiamo il quadro banco abbiamo una combinazione, come dicevo, appunto di bassa crescita, bassa inflazione, ma anche eh, un sostegno politico eh, molto coraggioso, eh, delle condizioni monetarie molto espansive. Questo è un ottimo ambiente, contesto per la duration degli emergenti, il rischio sul credito degli emergenti, perché le banche centrali sono molto brave a ridurre, a tagliare il rischio eh, di ribasso, eh, soprattutto sul credito. Magari sarà un pochino meno positivo per quelli che sono i titoli sensibili alla crescita, perché non attendiamo, dicevo, una forza per la ripresa. Eh, chiaramente il valutario eh, degli emergenti è magari meno chiaro, però dovrebbe dare un carry molto di tutto rispetto comunque e, e il contesto di eh, rendimento si riprenderà. Quindi sostanzialmente la pandemia è riuscita veramente a mandare a carte 48 questo contesto, ma non l'ha sbandato completamente, dovrebbe riprendersi è un contesto assolutamente buono da raccogliere per il yield che possiamo appunto raccogliere negli emergenti. Il rendimento appunto 5,5% sul debito degli emergenti rispetto a quello dei paesi avanzati che sostanzialmente è a zero. Penso che tu abbia una tabella, una slide su questo, vero? Eh, ahimè no, per quanto riguarda il livello di rendimento. Ok, però questo ci mostra il debito finanziario da un lato. Eh, sì. Sì, esatto. Il motivo per cui io l'ho incluso questo è che ogni volta che chiaramente si ha i momenti di crisi economica o finanziaria, quasi come reazione inevitabile, i clienti, gli investitori ti fanno questa domanda. Ma stiamo affrontando una crisi del debito degli emergenti, quindi stiamo entrando in una fase di un'ondata di default veramente estesa nei mercati emergenti? E... 
il motivo per cui noi non, non prevediamo questo, non ce lo attendiamo, anzi magari un continuo veramente del contesto positivo di carri come prima della crisi, è per due motivi in realtà. Anzitutto come potete vedere dal grafico qui a sinistra, sì, il debito degli emergenti si è espanso moltissimo dall'ultima recessione, ma, ma si tratta veramente di una storia più della Cina. Perché è importante? Perché la Cina sostanzialmente ha avuto una leva, una macro leva da usare e che probabilmente appunto le farà gestire meglio e abbassare il livello di debito. Per dirla in termini macro, la Cina ha un grosso spazio di autonomia diciamo, rispetto ad altri paesi degli emergenti riescono e sono riusciti a chiudere appunto il loro conto capitale per lo più e quindi il rischio del debito cinese, questo è il significato, è molto più basso e contenuto rispetto a quanto uno penserebbe. Secondo una crisi degli emergenti ha bisogno di un fattore scatenante, magari può essere una stretta delle condizioni monetarie, un apprezzamento del dollaro, questo è il fattore scatenante, ma non lo vediamo. Come ho detto prima, se c'è una costante che vediamo adesso è che la politica sostiene fermamente i mercati, soprattutto quella monetaria. E quindi eh, i sistemi finanziari, per esempio, del mondo sono inondati con liquidità chiaramente in dollaro, che costa poco, abbiamo degli swap in dollaro tra le banche centrali americane e anche degli emergenti. Quindi questo per noi non è un trigger, non è un fattore scatenante di quello che può essere una crisi o una ondata di default per il debito nei mercati emergenti. Non prevediamo una crisi di debito negli emergenti, pertanto premesso questo naturalmente, sì certo vedremo appunto dei default eh, qui e là e questo naturalmente richiama una gestione di rischio prudente macro ma anche a livello di eh, bottom up come gestione del portafoglio. Uno dei fattori che secondo noi contribuisce e non poco a migliorare chiaramente il rapporto risk reward nel portafoglio proprio perché abbassa il rischio di default in portafoglio è l'ESG come tema ma sicuramente Tede ve ne parlerà ben più ampiamente. Sì, spero, spero proprio di sì. Ottimo. A questo punto ci possiamo magari fermare e possiamo passare ai nostri messaggi più importanti di, di questa sessione. Quindi, ecco, su questa slide abbiamo tre messaggi da portarci a casa principali. Prima di tutto abbiamo un, diciamo, un supporto delle banche centrali forte, una ripresa debola, una ripresa a forma di V sembra poco probabile in questa fase, ma naturalmente tutto questo va a favorire il credito sovrano degli emergenti, giusto? Poi abbiamo il secondo, e cioè che il Covid va a rafforzare questa caccia al rendimento. Io ho un paio di clienti che mi hanno contattato nel corso dell'ultima settimana, non soltanto sul lato obbligazionario, ma anche su quello azionario, su questa, proprio su questa caccia al rendimento che diventa sempre più difficile, sempre più dura. E questo favorisce ovviamente il debito emergente, è una sorta di situazione ottimale, giusto? Sì, questo chiaramente poi dipenderà beh, da eh, delle condizioni monetarie a livello mondiale molto espansive, ma non vediamo motivo per poter credere che, chi ha, che cambierà in nessun momento. Quindi un quadro di crescita sì moderato, ma molto a sostegno per duration eh, e quindi per non so, un investitore che può raccogliere chiaramente il rendimento che ancora si riesce a cogliere nei mercati emergenti. Certo, e poi l'ultimo punto, quello che stavi dicendo tu, ovviamente le persone pensano che essendovi una crisi eh, i mercati emergenti potrebbero essere più rischiosi, ma noi non la vediamo in questo modo. Effettivamente la Fed sta inondando il mercato di dollari e naturalmente abbiamo i cinesi che hanno parecchio spazio di manovra in questo momento e quindi non ci aspettiamo una crisi diciamo, nell'imminenza.
per quanto riguarda appunto questi mercati, giusto? Benissimo, allora grazie Vittor per averci dedicato del tempo oggi, grazie mille, a questo punto passo alla seconda parte e qui ho Tede Rust che è a capo di, appunto del debito degli emergenti di Nordea. Sì, sì. Buongiorno, come va? E io sto bene, grazie bene, a tutti. Sto bene, non vedo l'ora in questa trepida attesa. Bene, Tede, stavo guardando il tuo profilo LinkedIn proprio prima che tu ti collegassi e dice che tu hai vissuto in più di 12 paesi durante la tua carriera. Ho visto che c'era anche Macao, quindi sostanzialmente la Cina, poi c'era il Sudafrica, l'Afghanistan anche. Probabilmente hai vissuto anche nel paese più pericoloso che esista, dove quasi tutti vanno in giro con la pistola, sono gli Stati Uniti. Stati Uniti, quando lavoravi per le Nazioni Unite a New York, questa è la mia battutina, battutaccia. Bene, tu sei sempre coinvolto con le Nazioni Unite, lavori appunto con i principi per l'investimento responsabile come parte del gruppo consultivo che si occupa proprio di questo. Ci puoi raccontare qualcosa del lavoro che fai appunto su questo gruppo consultivo? Certo, senz'altro. Intanto grazie, grazie per queste parole gentili e l'introduzione. Effettivamente io ho viaggiato molto in alcuni posti abbastanza remoti. E ricordo il tempo dell'Afghanistan nel 2007. E le memorie ormai, i ricordi si perdono quasi. È stato comunque un momento diciamo, molto pieno di ricchi avvenimenti. Ma prima chiaramente eh, ho fatto effettivamente alle Nazioni Unite un internship a New York. E questo credo che mi ha a un certo punto ispirato di appunto entrare, farmi coinvolgere nel PRI delle Nazioni Unite perché avevano l'organizzazione UNDP che eh, chiaramente ha contribuito molto a far nascere alla sezione PRI degli investimenti responsabili delle Nazioni Unite. E devo dire che, beh, eh, allora, prima dico che eh, diciamo la bozza del comitato di PRI in cui lavoravo stava cercando dei modi e delle nuove modalità per integrare il tema dell'SG nel fixed income, nell'obbligazionario proprio. E abbiamo avuto, secondo noi, così tanto successo, chiaramente insieme anche agli altri membri del comitato, del PRA, che addirittura abbiamo sciolto il comitato, sì, effettivamente, cioè quasi eh, sei mesi fa. E poi a questo punto abbiamo, siamo ancora coinvolti chiaramente con il PRA delle UN, ci sono altri membri del team, abbiamo spostato eh, l'integrazione appunto obbligazionario dell'SG in altre diverse asset class. Ne parlerò dopo quando parlerò anche un pochino del caso del Brasile, c'è un membro del team, per esempio capo della ricerca dell'SG, lei è una donna che appunto fa parte del gruppo di lavoro sull'engagement, quindi una parte del lavoro che volevamo svolgere e che mi piaceva tantissimo con tanto entusiasmo, cioè per condividere appunto la miniera di conoscenza che Nordea ha con altri investitori, ha funzionato e adesso in forma più granulare si trova presente nelle diverse classi d'attivo. Ottimo, e naturalmente una parte delle cose che tu fai lì è anche considerare diverse metriche, quindi diversi modi per misurare la performance all'interno dei portafogli dei mercati emergenti. Suppongo che quello che abbiamo visto nel tempo è che i cosiddetti paesi industrializzati hanno trasferito diciamo, la loro industrializzazione presso i mercati emergenti, con ovviamente un impatto sull'impronta di carbonio, sull'impronta ecologica, che diventa una parte molto importante di questo processo e di queste metriche che voi considerate. So che volevi parlarne un po', volevi parlare di un raffronto appunto del portafoglio dal punto di vista delle emissioni di CO2, parlare anche di questa metrica. E abbiamo una slide a riguardo. 
Allora, ed è proprio vero quello che stai dicendo, perché sostanzialmente noi abbiamo osservato la transizione di come noi abbiamo impostato appunto la nostra value chain globale, il lavoro che una volta veniva fatto nei paesi avanzati, adesso viene ad essere trasferito e terziarizzato, passato ai mercati emergenti. Chiaramente questo è un vantaggio nell'intensità di carbonio degli indici dei mercati avanzati. La seconda parte di cui voglio parlare è che molto spesso i clienti, gli investitori, si focalizzano di più perché chiaramente è più matura la cosa sul lato equity, c'è chiaramente l'impronta di carbonio sull'azionario, ma pensiamoci, l'intensità di capitale e gli indici, per esempio d'alta intensità di capitale come il petrolio e l'estratti blu, lo troviamo adesso anche nel lato emergenti e quindi per noi è anche molto importante nella strategia di integrazione SG avere anche un'attenzione particolare sull'intensità di carbonio. E quello che siamo riusciti a fare nel nostro portafoglio è performare molto bene su questo parametro. Siamo riusciti ad abbassare il 70%, ridurre del peso dell'indice rispetto, cioè il nostro portafoglio praticamente ha 70% in meno di impronta di carbonio, di intensità. C'è un modo molto bello per riuscire a metterci sopra delle cifre per avere più un'idea più chiara di quello che questo significa. Se dovessimo investire per esempio un milione, lo vedete qui a sinistra sulla slide, non so se adesso per voi è la destra, ma non so, comunque diciamo eh, a fianco, vediamo che se avete la fortuna di portarci un milione eh, di euro nel prodotto sostanzialmente e uno magari vuole eh, appunto pagare per il footprint, l'impronta di carbonio o comunque quello che rappresenta, ecco, eh, dovreste pagare 3.728 euro, mentre l'indice sta a 18.000 euro e vedete che questo è un risultato di eh, riguardo, cioè siamo quasi arrivati al punto di avere appunto una decarbonizzazione dei mercati emergenti. Sì, certo, questo è molto importante. Naturalmente sarebbe un grave errore di non dire quella che è stata la performance appunto dei fondi obbligazionari dei mercati emergenti, dell'Emergent Markets Bond Fund, che è stato fantastico, ma ci sono tanti modi per misurarli, non soltanto quindi i rendimenti. Quindi è questa è una cosa molto importante da sottolineare. Altra cosa che volevo menzionare, poiché abbiamo parlato uh, con tante persone le settimane precedenti abbiamo parlato di azionario qual è la differenza questo ti volevo chiedere tra l'azionario e l'obbligazionario parlando di integrazione di ESG e come lo fate? Sì, allora in buona sostanza quando si parla di reddito fisso si ha a che fare anche con il debito sovrano, quindi non soltanto quello corporate. Dobbiamo quindi trovare delle modalità per avere un punteggio sull'SG, guardare la sostenibilità della footprint dell'impronta appunto e diciamo in generale l'equity versus fixed income è proprio questo. Altre forme di engagement per esempio esistono anche per noi. Noi veramente facciamo investiamo molto nell'engagement, non operiamo sulla base dell'esclusione, vogliamo anche operare sulla base del coinvolgimento dell'engagement e questo è un nuovo campo che si apre per l'obbligazionario perché beh, adesso quando vedremo il lato azienda, corporate, qui non abbiamo appunto l'assemblea generale degli azionisti, quindi non c'è una forma stabilita, consolidata di interagire e in questo senso noi definiamo questo appunto, come dicevo prima, sul lato sovrano, diciamo che noi siamo veramente alla frontiera di tutte le cose. Possiamo dare un'occhiata al modello di rischio, che so che c'è una slide. 
Allora, questa è soltanto una parte del tutto, del modo che usiamo per gestire la sostenibilità di SG nei nostri prodotti. Questa è la parte data-driven, cioè guidata dai dati. Siamo molto soddisfatti quando abbiamo un white paper che comunque va in profondità nel modello. Potete contattare anche magari i nostri sales per avere più dettagli, ma comunque semplicemente abbiamo preso dei parametri di E, di S e di G che vedete qui a sinistra e li abbiamo ponderati, soppesati per cercare di avere un modo quantitativo di fare il ranking diciamo, dei sovrani con cui lavoriamo. L'abbiamo fatto sostanzialmente su elementi che abbiamo visto sulla ricerca, stabiliti chiaramente dalla ricerca accademica. Non è che siamo andati lì fuori e abbiamo fatto il nostro backtest per conto nostro. Abbiamo costruito la nostra conoscenza e informazione sulla base accademica e poi i pesi, le misurazioni, i diversi come dire, livelli di dati che vengono uh, lì dentro ad entrare sono proprietari e tutto questo forma praticamente il punto di partenza centrale di come noi esaminiamo uh, il profilo ESG di un paese. Prossima slide, uh, vedremo il modo nella prossima appunto il risultato, il prodotto di questo modello. Sì, benissimo, ecco, allora diamo un'occhiata alla prossima slide. Sì, perché quello che vedete qui è uno, diciamo, ranking, un punteggio relativo diciamo, di tutti i punti in cui abbiamo investito sostanzialmente. Ecco, naturalmente abbiamo delle agenzie di rating, ma solitamente diciamo, non coprono necessariamente tutti i sovrani o i quasi sovrani. Come lo fate? Esatto, quindi in sostanza le agenzie di rating sono abbastanza ben consolidate diciamo, sul lato sovrano, ma sul lato quasi sovrano sovrano, ci sono moltissimi vuoti. Noi facciamo riferimento al nostro prodotto di modello come esercizio di scoring, di punteggio. Non facciamo il rating, facciamo uno scoring qui sostanzialmente. E questo viene fatto assolutamente in-house. Chiaramente poi dopo anche contattiamo parti esterne come cross-reference, ma questo è il nostro modo per fare il punteggio, lo scoring di questi sovrani. Questo va però anche oltre, perché cosa facciamo? Noi classifichiamo i paesi in categoria A, cioè dell'universo investibile in blu, in categoria B, che sono investibili ma che devono avere un'analisi SG documentata, diciamo completa, pur per identificare la traiettoria positiva. E poi i paesi C, che noi escludiamo in una parola, li escludiamo i paesi in C per la filosofia che abbiamo, perché questi sono dei paesi che hanno così tanto rischio SG in pancia. Il livello di SG di rischio, cioè lo stock a cui sono esposti, di rischio così alto che in 3-5 anni, quindi come investitore di lungo termine, secondo noi, non si è remunerato a fronte di questo rischio ESG. Sì, il valore è pieno, cioè è un esercizio che genera valore, d'accordo, è un esercizio che genera alfa nel lungo termine, ma sulla categoria B, tra l'altro anche qui noi facciamo diciamo, delle domande, sono dei paesi comunque che in un senso relativo hanno uno stock molto alto a livello di ESG, ma qui noi investiamo in quei paesi dove vediamo che c'è una tendenza, che si, comunque una traiettoria positiva e che si profila positiva. Il sovrano sostanzialmente sta lavorando per migliorare il management a livello di rischio SG, la gestione. E così si potrebbe anche pensare che noi sostanzialmente, perché è questo il succo dell'investimento, noi cerchiamo le traiettorie, questo cerchiamo, e in questo caso stiamo cercando appunto delle traiettorie però positive di SG. E cosa dire dei quasi sovrani piuttosto che del debito corporate? Cosa fate? 
Uh, sì. Allora, per quanto riguarda Ponte Quasi Sovrani, quello che abbiamo fatto in portafoglio, in realtà, cioè in un prodotto integrato, ESG, un prodotto flagship integralmente integrato, li abbiamo venduti, quindi non li teniamo, non ne teniamo nessuno di questi quasi sovrani al momento. La nostra filosofia, il nostro stile, nel lato corporate è questa, noi cerchiamo appunto degli obiettivi, un allineamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'allineamento verso appunto gli obiettivi delle Nazioni Unite di sviluppo sostenibile è un modo per noi, una forma per dar prova, identificare delle aziende e mostrare che hanno dei modelli molto resilienti di business che chiaramente possono anche proiettarsi nel lungo termine del futuro. Ecco perché l'enfasi che mettiamo è su questo, non abbiamo trovato veramente molti nomi del quasi sovrano che rispondono a questa categoria, troviamo invece molte aziende per esempio ed entità partecipate dallo Stato per definire che cos'è un quasi sovrano per coloro che non lo sanno che cos'è, beh sono al 100% partecipate diciamo dallo Stato come entità e troviamo aziende come Pemex oppure Escom del Sudafrica, le troviamo proprio in questo spazio di indice incluse e di solito appunto di norma sono molto ad alta intensità di carbonio nel settore estrattivo magari e sì, questi sono state vendute e poi invece cerchiamo appunto delle corporate che hanno dei modelli di business resilienti che sono allineate per le SG magari nel settore del solare ma non solo anche nel bancario, nelle utilities e quindi assistiamo a uno shift, a uno spostamento strutturale in portafoglio movimento da industrie e aziende che hanno come dire dei profili di transizione molto difficoltosi e dubbiosi a aziende e settori che già, già comunque sono uh, veramente avanzati in questa transizione che tutti noi globalmente dovremmo attraversare. Bene, prima di, uh, di appunto di riassumere, volevamo parlarvi di un caso, di un esempio di come noi procediamo nel nostro processo di engagement, quindi di coinvolgimento. Abbiamo una slide, questo è salito la ribalta nei media, vero? Sì, sì, proprio così. No, effettivamente, anzi è una cosa recente questo, cioè uno dei nostri contatti delle vedite del SES mi ha detto addirittura che questo forse ha creato molta controversia come caso, è affascinante perché eh, vedete come siamo passati eh, veramente dall'essere controverso, eh, che ne so, eh, un anno fa quando abbiamo iniziato a diventare come dire eh, una cosa diciamo, diciamo più generalizzata, più generale, che colpisce un po' tutti. Sto parlando del Brasile, cosa abbiamo fatto? Facciamo sempre, come vi ho spiegato prima, un'analisi su qualsiasi sovrano in cui investiamo per vedere quali sono i fattori ESG e il trattamento e eh, la gestione del, eh, dell'ambiente, soprattutto nella regione dell'Amazzonia in Brasile, stava diventata una sfida, una challenge alla crescita strutturale in Brasile, perché eh, chiaramente nel breve termine si può dire che lo sfruttamento di una risorsa, per esempio come la foresta, potrebbe potenziare la crescita economica, ma in questo caso cosa è successo? Beh, eh, questo è il primo punto che potete vedere chiaramente sull'orizzonte temporale. Vedete che la Francia ha, ha minacciato il deal di Barcosur, quindi tra l'Europa e l'America Latina, il trade deal, e eh, appunto secondo i fatti eh, della regione amazzonica e agli eventi. In quel momento abbiamo capito che ok, c'è un fattore scatenante economico qui che per il Brasile è riferito all'elemento della deforestazione. Ma allora abbiamo sospeso gli acquisti, gli acquisti di eh, obbligazioni governative di governative in Brasile questo ha creato chiaramente immediatamente l'attenzione dei media e abbiamo tirato la loro attenzione eh, 
cosa che volevamo, che speravamo, perché questa è una delle economie più grosse al mondo, volevamo trovare un modo per riuscire a coinvolgere anche il sovrano. E quindi pensavamo che non avremmo avuto successo eh, se fossimo rimasti tutti zitti zitti. E effettivamente il prodotto di questo risultato è stato che il Brasile è venuto a cercarci, pensate, anzi i propri ministeri in Brasile prima attraverso e mediante le ambasciate eh, ci hanno contattato, poi attraverso alcune call anche con funzionari diciamo, di, eh, del Brasile e è partito, si è avviato un dialogo. A questo punto poi eh, abbiamo chiaramente fatto eh, la nostro, il nostro caso, esposto le preoccupazioni, l'esame del eh, caso e sfortunatamente non abbiamo visto, per rovinare ulteriormente la storia, non abbiamo visto nessuno sviluppo positivo per poter giustificare una revoca di questa sospensione degli acquisti. Quindi non abbiamo potuto vedere francamente progressi fatti. Però poi cosa è successo? È successo questo, e tra l'altro... Non so, eh, ci chiedevamo, ma è realistico anche poter pensare che noi come Erdea, diciamo, debito degli emergenti, possiamo influenzare il Brasile verso questa questione, cioè, diciamo, a smettere, eh, a cessare eh, gli incendi forestali? Francamente, no, forse non è realistico, ma vogliamo ancora essere dei buoni amministratori del capitale che ci è stato affidato, almeno nel lungo termine, perché quello che è successo, se leggete un po' fatti su Brasile, il ministro dell'Ambiente, Sembrerebbe che avrebbe detto che durante la crisi del coronavirus eh, potevano usare questa attenzione eh, dei media focalizzati su qualcos'altro, quindi distratta diciamo, per cambiare effettivamente la legislazione sulla foresta amazzonica. E questo è esattamente uno dei motivi che spiega, secondo noi, per cui era molto importante mettere le luci della ribalta su questa situazione in Brasile. Sostanzialmente i media e altri sanno che l'attenzione è posta su questo. E da allora comunque possiamo dire che è andato avanti la nostra forma di, eh, come dire, di forza, di engagement, eh, ha chiaramente raggiunto un pubblico molto più ampio. Eh, ecco perché non è più tanto controversa la cosa, il caso. Forse magari all'inizio, sì, ma adesso abbiamo 29 investitori che effettivamente in questo momento proprio eh, si coinvolgono, fanno engagement con il Brasile, sono coinvolti anche le banche centrali, appunto, che ha comunque eh, preparato dei report anche sulle testate più grosse in Brasile. Questo è per dire che c'è veramente un momento, diciamo, diviso da moltissime persone, quindi secondo me boh, di solito è quello che si fa nell'investimento. No? Magari c'è bisogno prima di partire con una view contraria, magari avere abbastanza audacia per fare il primo passo e il mercato spesso chiaramente tende, a volte tende magari a seguirti, a volte no, ma comunque è la stessa cosa qui. Non so, per farvi capire, cioè noi siamo stati i primi a entrare in un'azione che era in evoluzione e sviluppo. Bene, molto bello vedere che siamo proprio in prima linea in questi sviluppi, naturalmente il punto è sempre quello dell'engagement, del coinvolgimento, di cercare di migliorare le cose e questo è un esempio molto calzante proprio di come noi possiamo appunto avere un impatto sul cambiamento quindi grazie infinite per il tuo tempo Tede, adesso siamo un po' in ritardo e volevo rapidamente quindi rivedere quelli che sono i messaggi chiave da portarci a casa alla fine di questa sessione. Quindi ancora una volta ripetiamo forte enfasi nel miglioramento delle valutazioni ESG e nello sfruttamento anche nell'ottimizzazione di quelle che sono le tendenze di sostenibilità. Abbiamo questo processo di investimento disciplinato, coerente, con l'ESG integrato. Come ha detto, i risultati sono stati estremamente promettenti, quindi congratulazioni a voi e anche al resto del team per quanto riguarda questo. È bellissimo vedere questi risultati. Abbiamo un'offerta molto forte sia dal punto di vista dell'azionario, degli emergenti, ma anche di, per quanto riguarda appunto il debito degli emergenti. Ed è bellissimo vedere questa cosa e vedere che questa cosa 
sta funzionando. Ovviamente una parte grazie al tuo team, ma anche al team dell'investimento responsabile, al Responsible Investment Team che vi sta sostenendo. Abbiamo un, gro- un grande team appunto nei paesi nordici che sono coinvolti in questo portafoglio. Altri punti che vuoi magari menzionare prima di chiudere? Ma direi che hai detto tutto, hai catturato tutto perfettamente, grazie mille. Grazie a te, grazie infinite, e grazie anche a Vitold. Bene, settimana prossima, mercoledì, parleremo appunto dell'investment grade americano, statunitense, abbiamo visto una grossa domanda per quanto riguarda appunto questo, poi parleremo anche del sia degli US corporate, poi parleremo anche del US high yield, dei cosiddetti angeli caduti, dei fallen angels, e appunto è questa una questione molto dibattuta anche appunto poi avremo appunto il gestore esterno Macarshill che ci parlerà quindi mercoledì stessa ora nel frattempo vi invito a visitare il nostro microsito stayalertanordea.lu e ancora una volta se avete delle domande non esitate a mandarcele a nordeafans.nordea.com bene penso sia tutto per questa settimana e ci rivediamo l'otto grazie